0: Quem se deu bem na data FIFA? Quais seleções jogaram melhor e quais são aquelas que estão bem longe do ideal no início do ciclo para mais uma Copa do Mundo? A gente vai descobrir junto no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, bem-vinda, tá começando mais um Rotas da Bola, esse é o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo, o Tempo Esportes traz neste episódio um balanço dos últimos dias né, que tivemos aí de seleções em campo, a data FIFA de setembro, eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota, tudo bem Fred? Tudo bem Pedro, quantos jogos de seleções você viu? Eu acho que eu vi uns quatro ou cinco. não vi muitos, confesso, confesso. gostei. Gostei e acho que É bom a gente ver o início do ciclo, né? E acho que tem muita coisa mudando Esse é um ciclo realmente que me parece diferente Apesar de que tem um ponto Que não me agrada muito Que é o aumento do número de seleções na Copa do Mundo Só que a nível de competitividade tô vendo mais seleções Melhor preparadas, eu acho Nesse início de ciclo Faz sentido, com algumas curiosidades Algumas, né? Algumas Algumas bem curiosidades bem curiosas, viu? É, Muita é coisa pra gente falar nesse Rotas da Bola. Sobre nível de competitividade, Fred, o que você achou do que, do que você viu aí nos nove dias de data FIFA de setembro? Olha, a gente vê nitidamente, a, são situações
1: um pouco diferentes, né? É uma continuidade na Europa de, das eliminatórias a Eurocopa, a gente vê na América do Sul as eliminatórias sul-americanas que já eram chatas, com capacidade de ser mais chata ainda. Pois é, Pô. já
0: que mais seleções vão se classificar, né?
1: É, e aí tem um, um disparate, a meu ver, na, na América Latina, na América do Sul, porque que, o que acontece? A, tá cada vez mais nítido que é, são treinos, o Brasil e a Argentina vão ter 18 treinos, inclusive
0: os jogos entre eles são
1: treinos também, é um, um treino Caraca. um
0: pouco diferente, mas é. Às vezes nem precisa acontecer, né, como foi, né? É, exatamente, tem isso Vamos <risos> as últimas.
1: E a gente vê que o nível de competitividade no futebol europeu, guardado as proporções dos tradicionais sacos de pancada, que sempre vai ter, até porque são mais de 50 seleções envolvidas, mostra que podem pintar personagens novos. Isso talvez é o grande é, é, chamariz para mim da, dessa data FIFA. Tem gente nova que pode buscar um lugar ao sol nesse período. Bom, vamos
0: falar de gente nova, então, na seleção brasileira, né? A gente vai começar esse Rotas da Bola falando sobre as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, como o Fred falou, 18 rodadas né, para as 10 seleções da América do Sul, vinculadas à Comembol e à FIFA, que disputam vaga na Copa do Mundo. E como a Copa aumentou para 2026, que vai ter jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a gente entende né, esse momento diferente de lidar com as eliminatórias para a Copa do Mundo. Aqui na América do Sul, das 10 seleções que disputam, seis têm vaga na Copa e uma vai para a repescagem. E a gente vai começar falando né, sobre esse início aí de eliminatórias sul-americanas. Tivemos as duas primeiras rodadas. É, seleção Brasileira, Fred, a estreia do Fernando Diniz como treinador. Ele não mexeu muita coisa né, no, na estrutura tática que o Tite tinha deixado. Tem até uma entrevista do Marquinhos, zagueiro, que fala que o Fernando Diniz está regando uma semente que o Tite plantou. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, a gente pode analisar. Mas o Brasil estreou em Belém do Pará, fazendo 5x1 contra a Bolívia. E depois, fora de casa, venceu a seleção do Peru por 1 a 0 o que é que você gostou mais e o que é que não te agradou na seleção brasileira do Fernando Diniz agora? Os jogos que
1: a gente nunca tinha visto, né? Brasil e Bolívia, Brasil e Peru.
0: Inéditos. Meu Deus.
1: É, é só para justificar o que eu falei a respeito da chatice. É porque é muito chato, são 18 rodadas. Então a primeira coisa, antes de entrar na seleção brasileira, a Comebol poderia até repensar o formato das suas eliminatórias para ter um pouco de, um pouco de, de... disputa, ah. né? um pouco de emoção, dividir em grupos, sei lá. Falta criatividade, né? Nossa, é muito é, chato. É muito, muito ruim, é verdade. É muito chato. É muito chato. Ano que vem tem Copa América. É a mesma turma. É muito chato. É muito chato e com cartas marcadas. Né? Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador. E beleza. Uma vaga aí vai ser disputada.
0: A Bolívia, possivelmente, é uma das que não vão, não vão entrar. Enfim. Muito chato. É igual o Brasileirão com a Libertadores, né? Guardadas devidas proporções em, em relação à competitividade, né, que o Brasileirão tem. Mas em relação ao número de vagas que a, a, a competição nacional dá hoje para a competição internacional, tira um pouco da graça e da briga ali de alguns Total. times que não eram para estar tá lá, né? E vão Total. estar. Feita essa crítica, é, mas acho que essa
1: crítica ela, ela tem que ser fundamentada, porque são jogos contra Bolívia contra Peru. Então, eu esperava uma seleção um pouco mais leve, com um jogo mais fluido em relação ao que era antes, se tratando de uma seleção do Fernando Diniz. Ele faz uma escolha pelo Ederson, razões óbvias. É,
0: saída com, com saída apoiada, né?
1: Sem dúvida. Não tinha muito onde mexer. Ele entra com o Gabriel Magalhães na zaga, e essa talvez seja uma novidade, o Militão tá machucado. É. Nítidamente segue com problemas nas laterais É claro Não sei se o Danilo vai ser o, o lateral Para 2026 Talvez não Acho que ele poderia ter tido um pouco mais de, 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 de novidade De criar alguma coisa Com essa posição A lateral esquerda também
0: Deixa a desejar Mas posso dizer Que o, nessa disputa O Renan Lodi já está vacinado uhum seria presunção da minha parte é <risos>
1: piadinhas enfim, é, eu acho que a, a garantia ali que tem o Bruno Guimarães já é uma, um, uma situação que aí sim já dá pra vislumbrar o futuro uma coisa, vai ter uma coisa diferente ali é um jogador de confiança dele, ótimo jogador recurso defende bem, chega bem no ataque é um jogador de Premier League na acepção da palavra e dali pra frente são situações que ele vai ter que mexer ele não teve Vinícius Júnior machucado machucado ele viu o Richarlison pra mim ele não é titular nós vamos falar um pouco mais sobre ele especificamente e gente que tá ganhando seu espaço que é o Rodrigo então ele já começa a ter uma cara, o Rafinha que nem tinha sido convocado originalmente tem assim baliscar uma vaguinha E tem o Neymar Sujeito a altos e baixos Um jogador de técnica apuradíssima Muita qualidade Mas que estava jogando ali contra a Bolívia e Peru Então eu acho que faltou um pouco mais de fluidez Normal Primeiro jogo, tem um pouco de nervosismo Depois que fez o segundo gol Diante da Bolívia, deu uma Uma deslanchada natural Pela fragilidade do adversário Pela festa da torcida em Belém Agora, me incomodou o, o jogo no Peru O Brasil vai jogar várias vezes com as seleções que vão jogar daquele jeito Fechada, amarrando o jogo Um jogo sul-americano, chato yeah. Murrinha Você narrou esse jogo Para muito, né? Muita falta Cansativo, juiz confuso E, e faltou o Brasil ter inventividade para fazer uma coisa diferente Num jogo que ele já sabia que seria assim são dois jogos só Vão ter outros jogos é, em outubro E aí pode ser que tenha alguma mexida Eu gostaria de ter visto algumas caras mais novas E algum perfil um pouco diferente Eu confesso que eu preferiria O Martinelli do que o Rafinha, por exemplo Acho um jogador melhor Não entraria com o Richarlison E repensaria o que fazer com, com, com as laterais e daria oportunidade para um jogador que ele conhece muito bem, que é o André. É nessas horas que você tem que testar esses jogadores. Não é lá no, no amistoso, lá contra o Marrocos, que não vale nada e tal. É uma chance boa de testar algumas peças. Eu não sei o que, que ele pensa a respeito do Joelito.
0: Então, ele... Imagino que para o meio campo. E talvez até numa disputa com o um companheiro de time, né? Com o Bruno Guimarães ali pelo, pela segunda vaga do meio-campo.
1: Mas ele entrou um pouquinho mais avançado contra o Bolívia.
0: É verdade.
1: Aí eu, ele deixou a impressão assim, o Joeliton do passado ou o Joeliton atual, que era atacante ou que jogava mais no meio. Para mim é um jogador que tem que estar tá lá. Mas acho que legal fez 5 a 1 na Bolívia, deixou uma boa impressão. De maneira geral, fez o que tinha que ser feito. A Bolívia é ruim e tomou 5, é isso. Ponto. Agora o Peru também era limitado e o Brasil não criou alternativas vindas de um técnico que é criativo. Então, senti que o um, um Brasil um pouco preso, e, eu, e essa premia, esse para mim é um ponto negativo, considerando muito mais jogo do Peru do que contra a Bolívia.
0: Conforto foi o jogo contra a Bolívia, é, não encontrou lá em Lima. Só que a seleção brasileira, ela demonstrou uma característica muito diferente em relação ao primeiro jogo, que foi o segundo tempo. Eu achei no segundo tempo a seleção contra a Bolívia com mais vontade. Foi uma seleção que mesmo com o placar é, se ampliando, ela não foi desistindo do jogo. Fernando Diniz demorou muito para mexer no time em Lima. É, a seleção foi perdendo é, volume, foi perdendo vigor, foi perdendo passes até. E aí depois... Vieram algumas explicações né, em relação ao gramado, os jogadores não, não gostaram do, da qualidade do campo que encontraram lá em Lima, mas é mais uma característica das eliminatórias sul-americanas. Eu acho que com relação às explicações do treinador, faz sentido. Ele não teve tempo ainda para implantar tudo o que ele estava pensando em relação à seleção, e nem vai ser na próxima data FIFA e sequer em outubro também, em novembro, enfim. É, a seleção brasileira vai começar a tomar uma cara a partir do momento em que a CBF colocar lá... O Fernando Diniz vai ser o nosso treinador... Não tem nada de interino aqui... Nós não estamos esperando ninguém... Ou estamos esperando alguém... E vai ser um processo transitório... Porque... Fica uma coisa meio sem alma... né? Sem ideia mesmo... O Fernando Diniz não colocou ainda a ideia dele... Mas ele vai ter tempo para colocar? Vão ser só essas três e no ano que vem vai mudar? Não sei... Para mim, nesse momento... O, o caminho está pavimentado para o Fernando Diniz estruturar. E aí ele vai se garantir ou não através da opinião pública, porque a CBF não tem nenhum acordo com o Antielotti. O Antielotti já teria falado, já teria tratado de uma forma mais séria do que ficar só reiterando que ele vai cumprir o contrato dele com o Real Madrid, que só termina no meio do ano que vem. Agora, sobre peças, eu concordo com você plenamente. Achei que ele testou pouco e principalmente por ter levado alguns jogadores. Vai dizer que o segundo jogo não poderia ter mais do que só dois minutos de Rafael Veiga em campo?
1: Tranquilamente.
0: O Neymar mas... cansou muito antes, nem jogando ele estava. Então eu acho que isso poderia ter acontecido, né? Coincidência ou não, né? Essa escolha acaba fazendo com que o Neymar bata lá o escanteio aos 44 minutos do segundo tempo e o Marquinhos faz o gol de cabeça, é, o 1x0 lá em Lima. Sobre o Richarlison, Fred ele hoje tem essa vaga né? e desde a Copa do Mundo tem sido o centroavante titular da seleção brasileira eu entendo que o Richarlison ele já não é nem mais o, a segunda opção, na minha avaliação pela lesão que teve na temporada passada e que o afastou de certo tempo do Tottenham pelo desempenho em Londres e o desempenho na Copa do Mundo o Richarlison hoje a gente sabe, né? mas na terça a gente ainda não sabia, ele passou por um problema pessoal falou em, em problemas psicológicos enfim, o Gabriel Jesus está voltando agora de lesão mas a gente sabe que viveu uma temporada muito melhor no ano passado que o Richarlison e tem um Vitor Roque que precisa subir imediatamente né? o cara que daqui a poucos meses vai estar tá, é, jogando a Champions League lá jogando o campeonato espanhol jogando em alto nível na Europa Beleza, se quer guardar para as Olimpíadas, que o trabalho seja feito, mas eu acho que tem que pensar a longo prazo, porque ele está jogando entre os profissionais em alto nível há um bom tempo. E fica a sensação de que está mais queimando do que oportunizando o Richardson. Olha, em relação ao Richarlison, parte 1. Aliás, louvável ele
1: ser muito franco em relação ao que está acontecendo com ele. Isso é importante. Isso é uma característica dele. Né? Né? Isso é legal. Ele é um cara muito, ele é um cara muito bacana, o Richarlison é. né? E. Eu, e e tem muito dessa tristeza que ele ficou quando foi substituído, o segundo tempo contra a Bolívia, estava claro que ia sair uma sacolada de gols. E nem assim ele conseguiu fazer. E acho que isso incomodou muito. A seleção brasileira, ela, ela viu a, a possibilidade, e o pessoal foi guardando. Neymar bate recorde, é, chance do Rafinha e tal. E aí, quando o centroavante não faz um, um gol numa situação como essa, causa um constrangimento, um constrangimento que já é um constrangimento do futebol inglês. Vamos falar em números, Pedro. São quatro gols. Yeah. Quatro gols que o Richarlison fez até agora na passagem pelo Tottenham Dois no mesmo jogo da Champions League. Numa fase de grupos. Primeiro jogo em casa e tal. Um outro cenário. Não estou desvalorizando, mas eu estou só citando. né Não foi no mata-mata, etc. Um na última rodada da Premier League. Que também já... Né? Já tinha ido para as cucuias, já o Tottenham não ia disputar nada e tal. E um gol na atual edição da FA Cup contra o Fulham, e o Tottenham foi eliminado. No, não por culpa do Richardson, claro. Mas o fato é que o centroavante, o cara que vestiu a camisa 9 da seleção do Fernando Diniz, fez quatro gols, quatro gols numa temporada inteira. Na Premier League, jogando do lado do Son, do Perisic, do Kulosevic, do, do Harry Kane, quem mais você quiser ir lembrar. É muito. É, é, é fraco o desempenho. É claro. inegável. Gosto do perfil de jogo do, do Vitor Roque demais. Pra mim, coloca, qual dos três você vai escolher? Eu colocaria o Vitor Roque. É mais artilheiro do que o Gabriel Jesus. É. Tem mais. Me parece ter mais faro de gol do que o jogador do Arsenal. Que, taticamente, é um cara, para mim, mais completo que o Richardes É um cara que sabe jogar fora da área. É um cara que, que você precisa jogar ele no, pro lado, ele se adapta bem. E a seleção brasileira pode jogar até ser um cara de área. Por que não? Considerando as opções que tem. O Rodrigo, originalmente, era um jogador de, mais centralizado. Quando ele começou no Santos. É um jogador com um grande poder de decisão. É um dos que saiu no lucro nessa, nesse, nesse início do, do Fernando Diniz. Abre, o Vinícius Júnior vai jogar. Isso é fato. Sim. É o Vinícius Júnior mais dois lá na frente. Sem contar o Neymar. Se ele quiser colocar o Neymar mais nessa função de 10. Ele pode colocar o Neymar mais avançado também. Por que não colocar o Vinícius Júnior e Rodrigo e o Martinelli pelo lado Esse sim merece Uma continuidade, um tempo maior de jogo Pode colocar, pode colocar dois atacantes ele, ele tem opções ali Ele tem opções O que ele não tem efetivamente E isso também Em alguns momentos Prejudica o desempenho de quem está lá com a 9 É um camisa 10 na essência Ele não tem esse meia Pode ser até o Rafael Veiga se ele quiser mas não, ele não tem esse cara. Não tem. é O Bruno Guimarães não é a dele. Não é um, dele não é um é. 10. Ele não tem. Por isso que está usando esse, esse formato. Nas eliminatórias sul-americanas. Quando o jogo começar a ficar mais... Né, num nível diferente, a história pode ser outra. Mas fato é que o próximo jogo, pra mim, o Richarlison não pode começar jogando. Se ele Com vai foda. ser convocado. se ele... Eu acho que ele é um cara... Importante pro grupo é um cara que ele, ele precisa recuperar o espaço dele no Tottenham. Ele já não tem mais a concorrência do Harry Kane, o que já é um um espaço a mais para ele se desenvolver. Mas até agora não aconteceu. Não aconteceu. E Isso é importante abrir os olhos, porque ele está ele, ele, ele tá num, num num dos clubes do Big Six da Premier League, que a coisa que é lugar melhor para você estar. É. Então eu acho que é um momento mesmo de entender se é um bom jogador, jogador de grupo, etc e tal, para entrar eventualmente, ou se ele vai assumir alguma, alguma situação. Completando só uma coisinha, fechando aqui minha questão do Brasil, vale lembrar que você falou do Renalodge mas em condições normais e em forma, para mim o Arana é mais jogador do que os que estavam lá na, na, na seleção. Em condições normais, em boa forma, ritmo de jogo e tal. Não está no momento ainda bom. Ainda não, não. Não voltou ao que era. Mas fica essa observação, que certamente o Diniz não é bobo, ele sabe disso.
0: É verdade. A seleção brasileira levou o Wanderson, né, do Mônaco como uma das opções aí ao Além do Caio. Bord, né? e o... Aliás, o Caio né, para a esquerda e o Wanderson para a direita, no né, do Danilo, os que laterais ser... da França.
1: Que poderia ser testado por mais tempo. É. O Danilo, toda a gente já conhece.
0: É isso, né? Seleção brasileira nesse início do ciclo aí do Fernando Diniz, em outubro, acho que vai ter um, um teste um pouco mais, é, em, em um nível um pouco melhor contra o Uruguai, né? Um dos jogos da seleção na próxima data FIFA. Fica essa questão aí. Bom, Uruguai, lembrando que é do Bielsa, é, né? Que
1: estreou uma vitória e uma derrota, mas é um futebol... É um, é um país que está vendo o seu futebol se transformar, um país está que rejuvenescendo. Quem ligou a televisão lá e não achou
0: nem o Soares, nem o Cavani, não foi por acaso. Diferente de algumas das seleções que a gente viu nessas duas primeiras rodadas aí, inclusive as seleções de Bolívia e Peru que enfrentamos, né? Vários jogadores que. Basta falar os dois, é, você é, A média de idade é altíssima nas duas seleções, né? E tem lá Paulo Guerreiro e Marcelo Moreno. Bom. Seleção Argentina, Fred, que junto do Brasil são as duas que venceram os dois jogos, né, nessas duas primeiras rodadas de eliminatórias. Lionel Scaloni, depois do título de Copa do Mundo, tinha feito alguns amistosos em 2023. Mas as, o, o fato é que a Seleção Argentina muda a escalação, convoca e reconvoca alguns jogadores, né, alguns mais jovens, e vai mudando aos poucos o seu contexto, porque... É, a última derrota foi aquela para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo. A Argentina, de lá para cá, só venceu. Teve, tiveram os empates né, no mata-mata da Copa, na, nas quartas contra a Holanda e na final. Mas a seleção da Argentina vai tomando o corpo e tem um fato importante, né, que no 3 a 0 sobre a Bolívia, o Messi fica o tempo inteiro no banco. né O Scaloni justificou que eram questões físicas. Ele participa do, do primeiro jogo, né inclusive faz o gol. A Argentina vence o Equador por 1x0, mas é, o jogo contra a Bolívia mostrou um repertório grande e assim como o Brasil tinha feito, a Argentina pôde ter um placar elástico, só que diferente da nossa seleção, acho que houve uma oportunidade de testes um pouco maior ali pelo, pelo escalone. Parte 1. Eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser a Argentina
1: sem o Messi. A figura, não só a técnica, a figura dele, né? O jogo contra o Equador... É, foi um jogo mais ferrenho mais, mais pegado um jogo sul-americano mas o Equador num nível bem melhor né, do, que, do que a Bolívia e ele tem, teve o toque de genialidade do Messi com bons coadjuvantes e lembrando que se o, o Scaloni na hora que voltar às eliminatórias se o Rúlio Alves não for titular ele uhum. é, desisto né porque o Lautaro meio que... Não, isso aí já estava claro desde não, a Copa do Mundo. Começou com o Lautaro é. e tal, mas, enfim, fica aí essa, essa... Uma mudança que vai ser nítida nesse, nesse processo. Porque a estrutura está lá, a gente não sabe até quando alguns vão estar, o por exemplo, até o próprio Di Maria eu fico um pouco em dúvida em relação ao aproveitamento dele, mas... Foi decisiva Foi um jogo truncado, mas foi um jogo importante Contra o Equador, porque é esse jogo chato mesmo De eliminatórios, esse sim um jogo um teste E me impressiona Muito Quando a Argentina vai em La Paz e faz 3x0 Ah, por quê? Porque La Paz é quase impossível de jogar A Argentina já tomou 6 lá, com o Messi em campo O Brasil já perdeu Várias vezes lá Então São duas questões A Bolívia é muito ruim é muito ruim, muito limitado. O que é ruim para o futebol sul-americano, porque seria importante ter uma competitividade um pouco maior, já é uma eliminatória tão sem graça. Uhum. E mostra um pouco também de maturidade da, da Argentina, que não precisa de colocar o Messi para jogar. Ah, beleza, poupou ele. Claro que assim, a Argentina vai, vai jogar a Copa 2026. E em último caso, se tivesse ruim a coisa lá, colocaria o Messi. Então, assim, deixou uma impressão de continuidade... Com algumas pitadas de um processo de transição,
0: capitaneados, na minha ver, por Julian Álvares. E em tese, o Messi ficaria fora da, da relação, né? já que não tinha condições físicas de jogar, não... ficou ali no banco e depois foram descobrir que ele assinou a súmula lá como auxiliar técnico né? <risos> para poder ficar no banco perto dos. Dos companheiros e não ocupar espaço lá no, no banco no, de reservas. No time de São Paulo, gente... ele tinha uma turma que não usava de assinar com auxiliar técnico, <risos> mas estava lá, não estava? É. <risos> <Só lembra>. Verdade. <risos> Vamos falar sobre a Europa. Aliás, algo, algo mais sobre a América do Sul, Fred? Que...
1: Eu pontuei o Uruguai num processo de transformação, de rejuvenescimento muito interessante. Verdade. Gosto do Equador, que começou punido com menos três pontos. Pela questão da da treta lá na, 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 na inscrição do, do Brian, né? É. É, vejo o futebol paraguaio numa queda longa e acentuada. E quem tá entrando nessa questão de uma, uma queda é a seleção chilena que entra em capa ainda com o Vidal, com, né? É, inclusive, o Vidal se lesiona, <coughs> né? Com o Faz... verdade? né assim. Então, Brasil e Argentina num pacote, Uruguai, Equador e Colômbia num outro pacote. A Venezuela, baseado na atual fragilidade de Paraguai e Chile, rapaz, pode sonhar, viu? Acredite é, se quiser, nessa quantidade de vaga. Eu acho também,
0: a Venezuela foi finalista sub-20 e não tem muito tempo, né? E essa geração lá do Soteudo, né? Essa geração só não, não conseguiu fazer uma boa transição ainda né, para a seleção principal, mas eu acho que isso aí em algum momento vai acontecer, principalmente porque uma das ideias né, de se ter mais seleções na Copa do Mundo é que seleções como a Venezuela, né, seleções que estão emergindo, possam disputar um nível de competitividade um pouco maior e quem sabe desenvolver. Né? Vamos ver o que vai ser aí da seleção venezuelana, uma das poucas incógnitas que nós temos nas eliminatórias sul-americanas. Bom, o Rotas a Bola agora vai partir para a Europa, né? Para a gente falar sobre a data FIFA com as eliminatórias para a Euro, que vai ser na Alemanha e que por isso não disputa as eliminatórias, o que é, é ruim né, para a seleção alemã, mas ao mesmo tempo vai ser importante porque a seleção da Alemanha vai passar por um outro processo de renovação agora. Depois de 15 anos com Joaquim Löw. E título de Copa do Mundo, inclusive, em 2014 aqui no Brasil. Seleção alemã mudou em 2021 para o Hans Flick, esse técnico do Bayern de Munique, entre outros. E o Flick foi demitido depois de um vexame em casa, 4x1, para o Japão, Fred. A Alemanha já estava tá fazendo presepada há algum tempo, né? É.
1: Duas Copas do Mundo de presepadas. E amistosos também que não traziam confiança nenhuma. Levando em conta que com o vôlei... Interino ganhou da França logo depois da sacolada que o Japão deu. É. Alguma coisa pode ter mudado. Eu fico com a impressão de alguma coisa interna podre que,
0: né? É, e o, o eu fiquei com essa coisa no ar. O Gundogan que deu uma entrevista falando que os jogadores estavam com a sensação de terem deixado o Hans Flick na mão. Eles não queriam que ele fosse demitido, mas entendiam né, que, de certa forma, eles eram meio que culpados ali, porque o treinador estava se dedicando. Pois é. E aí, esse é um processo de...
1: de... geracional que ainda é um, um pouquinho complicado. Você falou do Gudonga. Quem fez o gol da Alemanha contra a França, o primeiro? Miller. Miller. Ainda. Ainda. O outro gol foi do Sané. Que... É um meio termo entre um e outro ali, mais ou menos, né? entre um processo, entre a turma das antigas e, e, e a galera que tá vindo. Só que a galera que tá vindo não tá segurando a onda. Então, é, a gente tem que lembrar que depois de muito tempo, o Bayern investiu, que é o principal fornecedor de jogadores para seleção, investiu no Harry Kane, ou seja, também não tá rolando um atacante alemão para resolver, os destaques do Borussia na. na o, o destaque principal do Borussia foi o Bellingham. Ou seja, está faltando um. Tá um momento de interessar foi muito grande também. Acho que isso tem que ser entendido. A Alemanha, ela pode chegar. Com tudo, tudo isso que eu estou falando, monta um time metódico monta um time cumpridor dos deveres e ganha a Eurocopa. Pode acontecer perfeitamente. Só que não tá dando pistas que essa organização vai chegar tão rápido. então a Rocopa é um processo de meses para frente. joga em casa e tudo mais. Quem que vai ser o técnico? Vai ser o Klopp? Ele já ele ele não... disse que não, né? Disse que não. Né? não. Não sei se a energia do Klopp funcionaria num pro... um projeto de seleção, muito tempo longe dos seus jogadores, etc. Outro outro perfil. Então, é uma das grandes seleções que vive um processo de transição meio tacanho. A Alemanha não completou um processo de transição. Então, a gente pode ver na Eurocopa de 2024 uma seleção, talvez com o Neuer. É uma realidade. Tem o Ter Stegen, mas.
0: Eu, você, você duvida? Não. De forma
1: nenhuma. O Rudig. É a mesma galera. É a galera. desenterrar o Cross algum é o Gundogan. Essa galera joga muito? Joga.
0: Mas e aí? Tem que renovar, né? Tem que Tem aparecer. Que outra, outro contexto. Porque a seleção alemã, ela só foi campeã do mundo por conta de um trabalho de base, né? E de base pensando no futebol alemão como um todo. Como é que esse processo parou no meio do caminho, né? Porque foi uma Copa do Mundo vencida, foi... Uma final de Olimpíadas na sequência, né? então teoricamente a transição estava acontecendo de forma natural, né? mas foi uma geração que depois não conseguiu dar continuidade. Nem em clubes, né? a gente já falou aqui do Timo Werner, já falamos aqui do esses jogadores que
1: não despontaram e não, né? eles entram num pacote aí do Draxler, por exemplo, que é Draxler,
0: não deu em nada. Não, é, e depois de ser goleada pelo Japão, a Alemanha foi lá e venceu a França, né, como o Fred citou, num amistoso. É, sobre o Japão, tem, tem alguma surpresa nisso aí, Fred, nessa vitória?
1: A gente fala do metodismo alemão e a gente está falando de uma nação metódica e programada. Tem mérito do Japão nessa goleada mesmo. 4x1 jogando fora de casa na Alemanha. Tem mérito. Tem mérito. É uma organização de mais tempo. A Copa do Mundo, eles se encontraram, inclusive, e o Japão tem crescido o nível. Se vai disputar uma final de Copa do Mundo é outra história, mas tem um mérito associado ao momento da Alemanha completamente bagunçada.
0: Muito bem, tivemos mais rodadas né, para as eliminatórias da Eurocopa, vamos falar sobre algumas seleções e começar por aquelas que estão ainda com 100% de aproveitamento. É claro que o Fred já citou aqui, tem seleção demais, disputando as eliminatórias para a Eurocopa. É, tem muito saco de pancada, e a gente tem visto isso. Só que Portugal, por exemplo, Fred, Portugal sempre está lá nesse mesmo grupo, com outras seleções como Luxemburgo e tal, não sei o que, Suécia, às vezes, e tropeça, tropeçou em muitos momentos, né? teve dificuldade, Portugal chegou a a disputar a repescagem para jogar a Copa. Portugal chegou a, a ter dificuldades para se classificar para a Euro em algum momento. Mas vai, vai de uma arrancada de seis primeiras rodadas com seis vitórias. Em que fez 24 gols e não tomou nenhum. São Portuguesa, claro, teve 9x0 sobre Luxemburgo. Isso precisa ser levado em consideração. Mas só de já estar virtualmente classificada das dez rodadas né, com essas seis vitórias que conquistou. Já é um fato legal, ok, para Portugal.
1: Essa sim uma seleção que faz uma transição muito legal. É o primeiro que eu imagino o Cristiano Ronaldo suspenso, fora do jogo, que ele poderia ter feito vários gols. É. Os, esses 9 a 0 E aí é muito interessante a gente ver o time de Portugal com o Roberto Martinez para mim um técnico mais moderno e, e capaz de dar um... um, um um jogo para essa seleção mais qualificado do que com o Fernando Santos, que já foi demitido da Polônia. Seis jogos. Né? Alemanha, Polônia e, enfim. É, é, a gente tá vendo algumas coisas que não não existiam antes, né? Então é interessante ver. A seleção portuguesa é uma seleção agradável de ver jogar. Sim. E é Diogo Jota, e aí é Bruno Fernandes, são jogadores acima da média. O próprio Gonçalo Ramos... Bernardo Silva E por aí vai É uma seleção agradável o Portugal não chega em nenhum momento Como grande favorito para conquistar alguma coisa E isso também joga a favor de Portugal Estabelecida Uma seleção estabelecida Com o Cristiano Ronaldo A gente vai ver o que, que o Martins vai fazer Joga a bola para ele Muda o estilo de jogo Mais do que o 9x0 O que eu acho interessante é o jogo sem o Cristiano Ronaldo era algo impensável algum tempo, um placar desse mesmo com a Luxemburgo, sem o Cristiano Ronaldo.
0: E a gente viu Portugal decidir por jogar sem o Cristiano Ronaldo numa Copa do Mundo, né? É sinal de que essa transição ela já não é de hoje, não é só com a chegada de um novo treinador, mas o próprio Cristiano Ronaldo, entendendo que... O seu espaço já é diferente, né? E que ele precisa abrir um pouco de passagem também para outros jogadores Passar o bastão com o conhecimento dele, com a experiência dele porque Mas vai jogar a Copa Vai ser muito útil Vai jogar a Copa 2026? Vai Mesmo jogando no Salditão?
1: Vai Vai É Vai
0: <risos> Não duvido, não duvido de forma nenhuma, né? Vamos ver como vai ser o desempenho de Portugal na Euro no ano que vem. Portugal que ganhou em 2016. A França, Fred, fez 2x0 na Irlanda. Teve essa derrota que a gente citou né, para a seleção da Alemanha no Amistoso. Mas é outra das seleções que está em 100% ali e continua navegando em, em águas um pouco mais tranquilas. Ainda que com as dificuldades né, de encontrar sequência, a França é uma seleção que enfrentou problemas na Copa com lesões, né? ainda vem enfrentando alguns, mas é uma seleção que continua muito forte, né? continua na primeira prateleira sempre. E estabelecida, né? É uma Totalmente. seleção
1: estabelecida, vai mexer uma pecinha ou outra, já tem um perfil de jogo, é, já tem os caras que são acima da média, já tem um processo de renovação que funciona muito bem, você imagina o Tio Ameni para a próxima Copa, imagina o Camavinga para a próxima Copa, o próprio Mbappé para a próxima Copa. A França, é. ela é, hoje, ela é a favorita para a Eurocopa e para a Copa. Tranquilamente, é. é. Verdade. É, é uma seleção de muito bom nível. Bem, muito bem defensivamente. Um meio de campo estruturado e o ITEM Mbappé, que é uma extra classe. Então, a França é a favorita para as próximas competições que, que participar. É um trabalho de continuidade que dá certo
0: questões físicas aí também, e alguns testes, né, por exemplo, o Colomoni, o Mbappé não jogou amistoso contra a Alemanha, só jogou o jogo valendo, né, contra a Irlanda. E a Escócia em frente, qual que é o segredo da Escócia que teve amistoso contra a Inglaterra nessa data FIFA, né, você pode falar um pouco mais sobre esse amistoso em instantes, mas antes de ter esse amistoso contra a Inglaterra, ganha do Chipre, já ganhou da Espanha, já ganhou da Polônia. Noruega. Né? Da Noruega, na verdade, né? Tomou o gol do Haaland e ganhou lá dentro, ainda assim, 2x1. Um, e lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Essa sim é a maior surpresa, mas é um processo que já
1: está vindo de algum tempo. A Escócia participou da última Euro. Não foi bem, mas participou. A maior surpresa. Sem dúvida nenhuma, ter vencido a Espanha, que desandou a fazer gols aí nessa, nessa data FIFA, pegando essas Chipre, companhia limitada. A Escócia, hoje, ela, ela colhe os frutos de ter jogadores em, em times importantes na Premier League. Então, o futebol, é, é, é o goleiro. É... Ah, você vai falar, poxa, mas o Robertson, que é o, que é o capitão. Lateral do Liv, é um jogador diferente na seleção da, da Escócia. O McTominay, que é um jogador reserva do Manchester United, cornetado. Ele desandou a fazer gols, é um, é um meio é um pouco mais avançado. Ele é um meio campista um pouco mais avançado na Escócia. E o Maguindo, o Aston Villa e por aí vai. Essa rodagem dos jogadores escoceses unidos agora no, na, na, na seleção tem ganhado corpo. Tierney, que lateral do Arsenal, enfim, e tem mais jogadores para citar. É uma seleção, ela não é uma seleção brilhante, ela não vai fazer um jogo vistoso, mas é uma seleção mais compacta e competitiva. É a grande diferença da Escócia de que não joga a Copa do Mundo desde 98. Tem tradição, tem uma torcida fanática e tem uma possibilidade de ser, não para não para disputar título, mas de voltar a figurar nos campeonatos. É um país apaixonado por futebol e é muito legal ver essa, essa paixão sendo retribuída em campo. Taticamente, redondinha nos padrões escoceses. Não espere uma
0: coisa brilhante, tá? Por favor. É, eu queria que você falasse sobre essa tradição e o amistoso, né? Quem acessou o nosso portal Tempo Esportes nessa semana viu lá a história do, do amistoso. Escócia e Inglaterra se enfrentaram, Inglaterra venceu por 3 a 1 e tem muita história nesse jogo, né Fred? Tem demais. 30 de novembro de 1872,
1: lá em Partick, que é uma, uma região de Glasgow, na Escócia, foi o primeiro jogo entre as duas seleções. Se a gente está aqui discutindo seleção, falando de Copa do Mundo, de Eurocopa, é porque teve esse jogo um dia. E isso fomentou uma, uma disputa entre seleções. Detalhe que não foi o primeiro Escócia-Inglaterra. Rolaram alguns jogos... Na Inglaterra, mas com escoceses que estavam lá, não era uma, bem uma seleção escocesa, então o pontapé inicial para os jogos de seleção foi exatamente esse 0x0, 0, que é raro, foi ter um 0x0 depois só na década de 70, entre Escócia e a Inglaterra. E tem uma rivalidade, são vizinhos, com a gente, quem acompanhou percebeu que apesar dos dois serem parte do Reino Unido, o hino de um foi outro, o hino de outro foi outro. A Escócia não cantou God Save the King. Tem uma rivalidade inflamada e é um jogo tradicionalíssimo. Inclusive, todas as escolas de futebol passaram ou pela escola escocesa ou pela inglesa ou pelo mix dos dois. Acreditem. A, a Escócia, o que a gente poderia tentar falar lá no século XIX de um jogo de posição era um Vinham, isso, isso veio do, dos pés dos escoceses, que privilegiavam o passe, a troca de, de posicionamento para receber a bola, os ingleses eram futebol mais direto, tinha drible, mas é mais direto, enfim, é, é um, uma história muito rica, uma história de, de paixão e de muita rivalidade, e que vale muito ganhar, especialmente para a Escócia, porque a Inglaterra está num patamar acima, já foi campeão do mundo... Aí disputando é vice-campeão da Europa, enfim tem o peso da Premier League que aumenta, né, aumenta o tem a história de ser o, o berço do futebol e blá 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 então para a Escócia tem esse gostinho lembrando que nesses primórdios a Escócia ganhou muito mais na Inglaterra do que o inverso isso foi sendo mudado com o passar do tempo e foi um bom teste para a Inglaterra a Inglaterra empatou com o crânio 1 a 1 pela Eurocopa com seu time titular com alguns alvos de cornetas, justas na minha opinião, e efetivamente fez um teste contra a Escócia. Se eu puder falar quem que brilhou, Bellingham, mais uma vez mostrando num, que está num nível muito acima, e pena que vão jogar poucas vezes juntos com a exceção da seleção. Um cara como o Bellingham, um volante de origem que passa a ser um meia, e, e, e começa a descobrir que é legal ser um meia mais avançado, jogar com um atacante como o Harry Kane, a tendência é de sucesso. Lembrando que muito bem assessorado, né, Pedro? É o Saka, é o Phil Foden, é uma geração muito talentosa que precisa mostrar um futebol às vezes um pouco melhor. Um pouco mais
0: coletivo, né?
1: Porque tem Declan Rice... Um jogador que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Ele está numa certa lista aí. É interessantíssimo ver a capacidade que a Inglaterra passou a ter de uma renovação. Porque antes era uma geração aqui, outra ali e sumia. Calvin Phillips, que joga pouco no Manchester City. Jogador que era do Leeds. Bom jogador. Bom, Bom jogador. Inglaterra tem bons laterais. Ele pode usar a força do, do Kai Walker, que é um, um, uma máquina. Aí tem problemas que todo mundo fala e é verdade. O Soto ele, ele traz muitos jogadores da base, jogadores novos e tem a lista é grande dos jogadores que ele já vai testando. Não tem não tem receio de colocar para jogar mas ainda se prende algumas peças que, a meu ver, são desnecessárias. Henderson, Ok, é um jogador experiente e tal, mas ele começou o jogo contra, contra a Ucrânia. Já está na hora de dar uma repassada. Mexer. Né? Mexer. Tem opções para isso. E, obviamente, Harry Maguire, que é um jogador que é, é, até pessoalmente é ruim esse bullying eterno que ele sofre. Ele tem uma participação ok na seleção? Tem. Tem, jogador de duas Copas do Mundo Não tem Uma série de falhas, falhas grotescas E tal, só que ele tá muito exposto Tá muito exposto, muitas falhas no Manchester United Um jogador caríssimo Que não rendeu o que era esperado E aí, eu Se fosse Saltgate Evitaria a convocação dele exatamente para não ter esse burburinho Era para estar tá falando de outras coisas Aí o Harry Maguire vira Tema de conversa. E é um negócio, nós falamos do, do Richardson, isso
0: psicológico de tipo, qualquer um é afetado. E ele tem o, o Guedes despontando, né? Não sei se é assim que pronuncia, e o Mr. Brighton lá, o, é, o Dunk. Dunk, a bom vida jogador. inteira jogando no Brighton, é né? convocado agora, tem o White do Arsenal, que poderia ser uma dessas peças, talvez. Tem o
1: Minds, tem o Tomori, tem jogadores. É. Tem o John Stones, que não foi convocado, porque está
0: machucado e que é, obviamente, titular. Que é até versátil, né? faz mais do que só a zaga. Pode jogar como é volante. É bom, bom ter esse tipo de jogador em seleção, né? Pois é, o, o Southgate até falou sobre o, o Harry Maguire, sobre ele nunca ter visto. Ele acha que é totalmente desproporcional as né, críticas que o Maguire sofre nesse, pro, nesse momento. E eu até concordo com ele, porque virou uma coisa muito pessoal, né? Que nem sempre está ligada só ao desempenho. Mas isso mexe muito com a cabeça, com o psicológico, né? Tanto que os erros vão aparecendo e o gol da Escócia é um gol contra do Harry Maguire.
1: Que não precisava estar ali. Era para preservar o jogador.
0: Entrou no segundo tempo, né?
1: Entrou no segundo tempo. Para quê? Pois é. Tinha outras opções no banco. Não precisava. Então acho que nesse caso tinha que ser poupado. E para fechar esse, essa janela da, da seleção da Inglaterra, eu tenho mais segurança no Ramsdale do que no Pickford.
0: O Ramsdale jogou contra a Escócia e o Pickford contra o Canadá.
1: Exatamente. O Pickford é um jogador mais experiente, é um, jogador, é um goleiro que fica exposto o tempo inteiro no Everton, que há anos joga para não cair. Aparece muito. É um bom goleiro, mas um goleiro sujeito a mais falhas. O Ramsdale, na minha opinião, ele é um goleiro mais regular, um pouco mais seguro. Não estava nessa lista, mas o que foi o, o Johnston, que é o goleiro do, do Crystal Palace, mas o Pope, goleiro do, do Newcastle, me agrada também, já pensando no processo de inovação, que eu acho que o Saltgate consegue fazer. O que ele tem que efetivamente terminar de fazer é fazer com que algumas peças rendam um pouco mais.
0: Bom, ainda nas eliminatórias da Euro, Fred, temos Espanha, Holanda, Itália e Bélgica, seleções fortes, é, potências aí da, das primeiras prateleiras do futebol europeu, que estão em zona de classificação no momento, né, mas são aquelas seleções que já tropeçaram, que a Espanha, por exemplo, a gente falou aqui da derrota, né, para a Escócia, fez seis lá no Chipre, como era de se esperar, e seleções que tentam voltar aos seus melhores momentos, né
1: todas essas estariam mais ou menos hoje na mesma, na mesma prateleira bons nomes bons jogadores, momentos de transição especialmente na Itália, com o Spalletti mas são seleções que você espera muito e às vezes elas não entregam tudo que, que a gente espera, são então, seleções que efetivamente oscilam por diversos motivos a Espanha é uma seleção muito jovem com muito potencial mas ainda muito jovem a Itália um processo de reformulação longo que ainda não cravou o mesmo serve para Holanda e Bélgica em perfis diferentes a Holanda é uma seleção hoje mais nova e a Bélgica meio que fechando o ciclo daquela turma que
0: a geração Belga
1: geração é <risos> algo e tal mas está fechando o ciclo com uma renovação que não é tão simples assim como pegam como tem bons jogadores e esses grupos de Eurocopa é um ou outro que vai causar algum dissabor, elas estão lá na fase de classificação, mas ainda nitidamente no processo de, de transição. A Itália passa num processo de transição imenso, imenso, mas a camisa é muito pesada, e chega numa competição como a Eurocopa, pode fazer o que fez, defendendo o título da, da última incrível Atual campeã, comendo pelas beiradas, empata aqui, ganha nos pênaltis e tal, e vai. Não, você nunca pode descartar.
0: É isso. Para a gente fechar aqui esse passeio pelo futebol europeu, Fred, eu gostaria de falar de uma seleção que tem um toque brasileiro, né? Em janeiro de 2023, o Silvinho, que no ano passado foi técnico do Corinthians, assumiu a seleção da Albânia. E a Albânia lidera o grupo E nas eliminatórias para a Eurocopa. É uma seleção modesta, uma seleção que tem jogador que joga na K-League, tem jogador que joga no, no próprio país, tem uma seleção... Que não é tecnicamente aquela seleção que. Ah, tem lá um, um craque, né? Como teria, por exemplo, a Polônia. Tem outras seleções. A Noruega. Mas é uma seleção que vai, com o Silvinho, tendo um conjunto interessante. Começou bem aí, esse processo de, de eliminatórias. Surpreendente. O grupo ajuda. É. República Tcheca, Polônia, Moldávia
1: e Ilhas Faro. Pois é. é... <risos> Polônia. Acabou de falar do Fernando Santos, foi demitido. A Polônia oscila, é uma seleção de, né, de um patamar médio, de maneira geral. A República Tcheca, que hoje muita, muita gente chama de Tchequia. É, Tchequia. é, Há muito tempo ela não tem inclusive nem jogadores de primeira, primeira prateleira. Na época tinha o Nedved, o Peter e companhia limitada. Isso ajuda, mas ajuda também um trabalho que é, é mais uma daquelas seleções que joga agrupadinha, não se arrisca tanto, vai na boa. Então, assim, é uma situação de momento que o Silvinho está sabendo aproveitar. Vai para o copa? Não sei, não está garantido. Pode surpreender? Então, talvez, a gente já viu a Islândia, por exemplo, surpreendendo num perfil mais ou menos semelhante compacto, ajustado, sem fazer grandes invenções, e contando com as seleções que vão naturalmente se abrir para jogar contra esse tipo de seleção.
0: É, acontece muito. E o Dorivo e o Zabaleta são os auxiliares do Silvinho lá na seleção albanesa. Todos
1: falam albanês.
0: <risos> sem dúvida. Muito bem, vamos falar aqui ainda sobre um outro tema relacionado a essa data internacional, mas o Rotas da Bola tem, claro, você já sabe, o apoio da KTO.com, você pode acessar a KTO.com e palpitar no futebol das seleções também, nos amistosos, nas eliminatórias para Euro, nas eliminatórias sul-americanas. Com a Seleção Brasileira tem muitas novidades, é só você acessar lá a kto.com. E além dos jogos das seleções, todas as competições e olho especial para essa reta final de Copa Libertadores, hein? Tem muita coisa legal rolando lá na kto.com, o pessoal pode acessar e conferir, viu, Fred? Pois é, tem o um finzinho da Copa
1: do Brasil também que ainda dá, hein? Oh. Pois é, o importante é que tem muitas maneiras de você se aproveitar o esporte e se divertir, viu, Pedro? Brincando de jeito responsável. E se você tem mais de 18 anos, entra na KTO.com, faça o cadastro, porque na KTO é onde a diversão acontece, Pedro Amigo.
0: No primeiro palpite lá na KTO, você coloca o tempo no cupom, tudo junto, e ganha 20% de bônus. Bom, vamos lá falar sobre o FIFA The Best, Fred Jota. Lionel Messi é atual detentor do título de melhor do mundo da FIFA, que publicou uma lista, né, e com... Como era tradição, a gente tinha é muito brasileiro. Hoje em dia não tem mais, viu Fred? Pois é. É,
1: é um reflexo do que a gente está vendo em campo, em Copas e tudo mais. Né? Lembrando que o brasileiro que teve maior apelo para estar nessa lista o Vinícius Júnior, não está. E aí eu pois acho é. que ele merecia estar, <risos> só é uma outra questão. O Messi, ele ganha a Copa do Mundo. Mas ele faz uma temporada no Paris Saint-Germain que, pelo amor de Deus... Não, mas tá indo bem no Inter Miami, pô. Beleza. É... <risos> Imaginando a questão midiática e a questão de Champions League, Erling Haaland, né? Difícil imaginar que não vai ser ele, né? Pouquíssimo provável. Eu não descartaria o Messi pela questão Pilar. de Copa e tal, mas... É. A
0: trecho europeu do Messi foi foi, foi ruim, né? Agora, tem os dois aí despontando, Fred. O De Bruyne é o terceiro nome? O De Bruyne fez uma baita Champions League. Ele fez um jogo contra o Real Madrid na semifinal
1: espetacular. Espetacular. <coughs> Não fez uma boa Copa. É. Copa que o Haaland nem participou. Ele seria um, um, um terceiro nome... Porque o que acontece? Pensando em, em eficiência, eu já falei do Rodri. Mas é difícil a galera dar uma moral para um volante, né? É, totalmente.
0: Gundogan fez boa temporada. Maravilhosa né? também. Não é Espetacular. Aston assim, né? As e Manchester City, né? É, é verdade. Tem muitos jogadores do City de forma muito merecida. né o City três títulos importantíssimos numa temporada... Muito difícil. É, sobre os goleiros, né, aparece na lista com uma grande surpresa o Bono, que até vai para a Arábia Saudita depois de um período no Sevilha e se despontou mesmo por conta da Copa do Mundo. Né? Foi com a seleção marroquina que despontou aí o Bono e é a, a agradável surpresa. Né? O Onaná, que vai para o Manchester United, finalista de Copa da Champions League né, com a Inter de Milão. Ele é uma boa surpresa também e tem o Ederson aí entre os indicados. Ele quase não trabalhou com as mãos, né? <risos> pelo que fez com os pés talvez e o Fred. Pois é. é.
1: E você sabe que esse é um, esse é uma, essa disputa é a disputa mais acirrada. Por quê? Será que vai ser o Bonu semifinalista da Copa do Mundo? Não duvido. Eu talvez iria nele. É. Né? O Ederson, pelos mesmos motivos do Haaland, guardadas as, as proporções, está num outro patamar. E o Ananá pela Champions League.
0: Ponto. Fora disso, para mim, é Zebra. É. Tem o Ter Stegen e o Courtois ainda nessa lista aí. Dos...
1: Lembrando que na lista de melhores jogadores, só para completar o que eu falei em relação à Inglaterra, o Declan Rice está nessa lista. Não vai ser o melhor jogador do mundo mas é uma prova que existe um processo de renovação importante a ponto de um jogador inglês novo estar
0: nessa lista. E legal, um jogador inglês novo e que jogou a Conference League, né, que não está lá em cima na tabela da Premier League, está nessa lista também, isso mostra mais né, do que a gente vem falando sobre o nível do futebol inglês aqui. Para a gente fechar os treinadores, Fred, o Guardiola, Inzaghi da Itália e da Inter de Milão, né, o Simone Inzaghi, o Postecoglu, e hoje... É um dos queridinhos aí agora do, do futebol europeu. Técnico do Tottenham. Técnico Exceltic. do Tottenham. Chamam ele de Andy, né? Andy. É um, 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 Saiu um meio um Andy lá na Inglaterra. Que é, Quase um Angel. É, Spalletti, com o Napoli campeão italiano e depois assume a seleção da Itália. E o Xavi Hernandes, que volta para o Barcelona. Agora como treinador. Acho que esse é só para constar, né, que parabéns, você cumpriu aí o ciclo eterno do futebol, mas ainda não tá na, na prateleira dos outros aqui que estão nessa lista, viu, Fred? Essa também é fácil, né? É, não tem não, muito o não é. que discutir. Né? Essa é fácil.
1: É interessante que nessa lista não tem o, o, o Spalletti, né?
0: É verdade.
1: Que é o campeão do mundo. O Guardiola, né, gente? O Scaloni, né? O é, Perdão, tem o Scaloni. tem Eu pensei numa coisa e falei outra O tem, não tem o Scaloni é, é o Guardiola Mesmo se o Scaloni tivesse
0: Verdade, mas porque... podia tá, né? estar, mundo, né? Podia tá, né? Deveria estar, né? Deveria estar, né? Verdade, e aí com, com o Spalletti Formaria aí o, o Top 3, nem sei quem vai no top 3 Aqui com o Guardiola e com, com o Spalletti Nesse contexto
1: Até porque, assim o Inzaghi pelo trabalho, na... chegou com a... com a Inter de Milão na, na final. Okay. ok. E beleza. Mas os calões tinham que tá estar aqui. Verdade. Posso ter Eu... com o não, né? Não.
0: não. Menos, né? Menos. Ainda, não. Ainda não. Ainda não. Mas tem sido muito comentado nesse nome no, no futebol europeu no momento. É isso, pessoal. Alguns detalhes aqui dessa, dessas últimas semanas aí que tivemos de data FIFA, da data FIFA de setembro. Lembrando que o Rotas da Bola está em, em todas as plataformas aí de O Tempo, você pode conferir os últimos episódios por lá também através do nosso arquivo e as informações do futebol internacional lá em otempo.com.br barra esportes. Eu agradeço a companhia, eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Fred Jota, esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de
1: podcast preferido e no portal o tempo, otempo, tempo barra esportes com S. E também no YouTube de O Tempo, pessoal. Aquele abraço.